0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. 200 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden. So viel hat es am 14. Juli in Stolberg geregnet. Die Schäden der Flutkatastrophe in Teilen NRWs und Rheinland-Pfalz wurden erst Tage später wirklich klar, als das Wasser dann auch wieder weg war. Ihr kennt vermutlich alle die Bilder. Von der Bundesregierung wurden 30 Milliarden Euro in einem Fluthilfefonds bereitgestellt für den Wiederaufbau. Aber reicht das? Und lohnt sich das für die Menschen, die vor Ort ihre Existenz sowohl privat als auch beruflich verloren haben, überhaupt alles wieder aufzubauen? Nele Husmann von der Wirtschaftswoche war vor Ort in Stolberg und hat mit Unternehmen gesprochen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Und sie hat mir von ihren Eindrücken erzählt. Guten Morgen, Frau Husmann. Guten Morgen. Sie waren selbst vor Ort in Stolberg. Wir kennen alle die Bilder aus dem Flutgebiet von Fotos und Videos. Was war Ihr Eindruck, als Sie das selbst gesehen haben?
1: Ähm, das war ganz interessant. Ich habe da meine Gummistiefel eingepackt mit diesen Bildern vor Augen und ähm, war völlig überrascht, wie sehr die Stolberger ähm, alles schon wieder aufgeräumt hatten. Es sah größtenteils jetzt für den ungeübten Lein, wenn er von außen auf die Häuser guckte, wieder ganz normal aus. Die Leute hatten den ganzen Stamm weggeräumt, die hatten 15.000 Tonnen Sperrmüll und 30.000 Tonnen Bauschutz rausgeräumt. Also die waren unglaublich fleißig, zusammen auch mit Freiwilligen. Und ähm, das, die hatten innen die ganzen Häuser wieder auf, auf Rohbauniveau zurückgebracht, also den die ganzen Putz abgehauen von den Wänden, der nass geworden war. Die waren da echt extrem fleißig in den letzten acht Wochen, seit ähm, die Katastrophe über sie hereinbrach.
0: Sie haben mit Unternehmern vor Ort gesprochen, deren Firmen durch die Flut zerstört wurden. Ihr Artikel fängt, finde ich, relativ pessimistisch an. Für einige geht es auch darum, ob sich ein Wiederaufbau überhaupt lohnt. Wollen die Unternehmen in Stolberg bleiben und wieder aufbauen oder ist Wegziehen eine Option? Die Unternehmen
1: ähm, haben sich alle dazu bekannt, äh, in Stolberg bleiben zu wollen. Allerdings ähm, ist das äh, für, für, alle, für für einige von denen ähm, schon recht schwierig. Also ich weiß von zwei Unternehmen, die äh, noch gar nicht wieder produzieren können. Also da sind die Anlagen so zerstört, dass, äh, dass sie also immer noch äh, aufräumen und auch auf Ersatzteile warten und ähm, eine Reihe von anderen Unternehmen ähm, fahren praktisch die Produktion langsam wieder an. Und ich ähm, es ja, sind nur, nur zwei Unternehmen, die relativ äh, wieder loslegen konnten. Und äh, man muss sich das so vorstellen, ähm, die Unternehmen haben sich vor, ähm, vor 100, 250 Jahren ähm, angesiedelt an diesem kleinen Fluss äh, der Ficht, weil äh, sie die Wasserkraft benutzt haben, um Hammerwerke anzutreiben. Das war also praktisch der Standortvorteil, weil der Fluss. Und jetzt mit äh, der Klimaerwärmung ähm, ist es eben möglich, dass dieser Fluss ganz selten, aber eben doch, dann zu einem ganz reißenden äh, Gewässer wird, was echt eine total zerstörerische Kraft hat.
0: Man spricht bei solchen Ereignissen ja auch schnell von einer Jahrhundertflut, aber eben wegen des Klimawandels kommt das ja tatsächlich häufiger vor. Lohnt sich der Wiederaufbau denn? Äh, ja, das ist ganz interessant. Also in, in diesem Fall, nach dieser alten Tabelle, ähm,
1: wäre das eine... Äh 100.000-jährige Flut in eine 10.000-jährige 10 Flut gewesen. Also das war schon also sehr selten auf dieser Skala, aber es gibt vom Bundesumweltamt da neue Analysen, die sagen, dass gerade im Westen und im Süden von Deutschland solche Unwetter in Zukunft häufiger und heftiger werden können und da muss man schon berücksichtigen, wo man liegt und wenn man jetzt in so einer tiefen Senke liegt, dann ähm, ist man da natürlich immer gefährdet und äh, ich habe mit einem Forscher gesprochen, der äh, erzählte mir von einem Fall von einem Hotel an der Elbe, das äh, wirklich zweimal getroffen war, erst 2002, dann haben die wieder aufgebaut und gesagt, na, das haben wir jetzt ja hinter uns und dann ist es 2013 nochmal total überschwemmt worden und die haben dann äh, zwei Jahre lang geschlossen und dann äh, hochwasserresilient wieder aufgebaut, da kann man besondere Materialien benutzen, man kann auch darüber nachdenken, welche ähm, was für kritische Infrastruktur nicht im Erdgeschoss sein sollte. Ne? Also zum Beispiel äh, Maschinenräume oder... Ähm ähm, Schaltkästen oder auch ähm, Serverräume, das sollte alles äh, weiter oben stehen. Es gab ein Beispiel ähm, von äh, einem Familienunternehmen Prüm, die haben, äh, die machen Druckknöpfe, das haben die damals erfunden, die Technologien, und die waren auf vier Stockwerken und bei denen ist halt nur das Lager im ersten Stock betroffen und ähm, ein Galvanisierungsbad, wo die Druckknöpfe dann veredelt werden. Die können also relativ äh, konnten nicht schnell wieder loslegen mit der Rest mit dem Rest von der Produktion, aber ähm, das Unternehmen, was ich äh, vor Ort im Detail untersucht habe, äh, das heißt da Kerpen Datacom, die machen so ein äh, ein Kabel, äh, das Computer verbindet in so Serverräumen äh, und äh, die hatten praktisch nur zwei Maschinen, die wieder funktionieren und das war eine Ausnahme, dass die gingen. Die eine hatte halt den Schaltkasten auf so einer kleinen Brücke stehen, in so einer höheren Halle und die andere Maschine lag in der einzigen Halle, die auch einen zweiten Stock hatte. Da sind also ungefähr 100 Maschinen und zwei laufen wieder. Und da sieht man aber dann so, wie man so ein Unternehmen wieder aufbauen könnte, damit das resilienter wäre, dass man da halt die wichtigen Elektronischen Sachen und äh, was man, was halt äh, komplex ist, dass man das halt höher lagert. Ne?
0: Sie haben ja schon gesagt, einige Unternehmen können so langsam wieder anfangen mit der Arbeit. Andere warten zum Beispiel schlicht noch auf Ersatzteile. Das heißt, die müssen auch erstmal finanziell über die Runden kommen. Wie sieht es denn für die aus? Wer bezahlt die Schäden? Wie hoch sind die Chancen, dass sie diese Flutkatastrophe finanziell auch überleben können?
1: Ja, ähm, es, also zwei Unternehmen, die äh, sehr stark betroffen sind, Vercelius äh, und ähm, Aurubis. das sind äh, börsennotierte Unternehmen und die, die reden da ähm, ganz wenig drüber. Die sagen, ja, sie haben Versicherungen und sie bauen das wieder auf, aber man, man weiß jetzt wenig von, von dem Stand. Die sagen, das ist unverändert. Dann aber ähm, Kerpen kommen. das war praktisch das erste Unternehmen, was praktisch am heftigsten von der Flutwelle ähm, getroffen wurde. Die reden da sehr offen drüber, der, der Besitzer, ähm, David Schlechter, Schlenter, der, ähm, der hat das Unternehmen erst zwei Wochen vor der Flut äh, übernommen in einem Management-Buyout und der ist natürlich ganz ähm, heftig getroffen und der hatte das Unternehmen auch sofort äh, versichert. Aber die neuen Versicherungen, die ähm, versichern nur an, äh, einen kleinen Teil, oft nur zehn Prozent vom Unternehmenwert als äh, als maximal Schadenssumme. Einfach weil die natürlich auch ihre Risiken ähm, minimieren müssen. Und ähm, der ist jetzt eigentlich, ähm, der hat vier... Ähm, Finanzinvestoren im Hintergrund, unter anderem auch die ursprüngliche Familie Kerpen, die das Unternehmen mal gegründet hatte. Und ähm, die ähm, sind jetzt schon bereit, äh, ihn, ihn zu begleiten im Wiederaufbau. Aber ich glaube, ohne staatliche Hilfen ähm, geht das überhaupt nicht. Da hat sich auch die IG Metall, die örtliche, sehr stark engagiert und ähm, Eben ausgerechnet, dass äh, die örtliche Industrie äh, 100 Millionen Euro von dem Gesamtpaket bräuchte, um wieder ähm, so zu so werden wie früher und eben auch mit mit hochwasserresilienten äh, Maßnahmen äh, sich vorzubereiten. Ne?
0: Nele Husmann von der Wirtschaftswoche war für die neue Ausgabe in Stolberg und hat mit Unternehmen gesprochen, die von der Flutkatastrophe betroffen sind und sich jetzt Gedanken über den Wiederaufbau machen. Vielen Dank für Ihre Eindrücke, Frau Husmann.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.